0: Bonjour, que la paix soit sur vous. Le sujet que j'aimerais aborder dans ce podcast est celui de la mystique. La mystique telle qu'elle est connue dans la tradition, dans toutes les traditions abrahamiques, juives, chrétiennes et dans la tradition islamique sous le nom de soufisme. Cette mystique telle qu'il faut la comprendre nécessite d'abord que nous nous arrêtions à sa définition. La définition en termes d'introduction au sujet est particulièrement et doit être particulièrement élaborée parce que c'est une notion qui, dirons-nous, est polysémique, elle a plusieurs sens, plusieurs approches, plusieurs euh, euh, compréhensions à plusieurs niveaux et donc il faut s'y arrêter. Ce qu'on entend dans la notion de mystique, c'est ce lien tout à fait particulier, le terme vient euh, du grec, est l'île. Euh, le rapport de l'humain au mystère à l'inconnu. Il y a cette idée d'entrer de, en relation, d'être dans une démarche de connaissance du mystère, de l'inconnu et dans le même temps également à partir de la racine grecque il y a l'idée de l'enseignement de la connaissance. Ce que nous comprenons donc et ce que nous pouvons tirer de cette définition c'est d'abord l'idée de cette donc puisqu'il y a inconnu et il y a mystère et il y a enseignement, nous pourrions dire, pour ramasser ces trois dimensions, ces trois éléments de la notion de la mystique, qu'il y a cette idée de la quête de l'esprit, de la quête de l'âme, de la quête de l'essence, de la quête du caché. Et évidemment, dans les traditions monothéistes, il y a bien sûr fondamentalement la quête de Dieu. Et nous pourrions dire, dans cette quête du transcendant, du divin, qu'il y a la quête de soi. En d'autres termes, il faut entrer dans une démarche de la quête de soi pour dépasser le « soi » et le « moi ». Et être dans la quête du divin, dans la quête de Dieu, donc dépasser l'ego pour se fondre, pour, comme l'on dit dans la tradition du soufisme, dans cette de euh, fait de s'épancher en Dieu, d'aller à la rencontre du divin Avec cette caractéristique tout à fait particulière Au-delà des terminologies de l'un ou l'autre des euh, mystiques de la tradition musulmane Quand même une différence fondamentale entre l'humain et le divin Donc dans cette idée-là, il y a cette quête, cette quête du transcendant Cette quête de soi pour aller vers le transcendant, cette quête du transcendant par la quête de soi, le travail sur soi. Il faut dire que dans la tradition musulmane, la notion même de soufisme, euh, elle a plusieurs. Euh, les, les, les savants ou les spécialistes ne sont pas d'accord d'ailleurs sur euh, le terme et son étymologie. On a fait référence à souf. Était, ainsi étaient habillés ceux qui, dans le délaissement du monde, s'habillaient de façon pauvre pour. Euh, euh, vivre dans le dénuement cette quête de soi. Il y a aussi l'idée de ah, le soufa, ceux qui étaient euh, autour de la mosquée dans un dénuement. Il euh, y a l'idée, en tout cas, que dans cette quête de de Dieu, de cette quête de l'essentiel, il y a le fait de délaisser tout ce qui est spirituel, tous les biens de ce monde, c'est s'éloigner du monde pour revenir à l'essentiel, le créateur du monde, et dans cette démarche vers le créateur du monde, comprendre que ça doit passer par une certaine conscience de soi. Donc on voit bien que toutes les mystiques de ce point de vue là se rencontrent et le soufisme de la tradition musulmane répond à ces mêmes injonctions avec cette idée d'un de, de, rapport au transcendant, de rapport à l'essentiel et de laisser les futilités. On verra aussi là euh, en miroir eh bien tout ce qu'on trouve dans la tradition euh, euh, D'abord hindou et essentiellement bouddhiste, cette idée de ce que le Bouddha, l'âme du monde, euh, l'atman, ce, cette recherche, cette quête par euh, euh, celui qui est en quête de la vérité, et eh bien va délaisser le monde pour. Euh, trouver en lui-même la liberté, puisque le monde est en fait une grande prison. Vous voyez que même dans ces traditions-là, nous trouvons des échos. Ayant dit cela, on comprend aussi, nous sommes, voyés dans une longue introduction, définition, que euh, nous comprenons que l'homme a une multitude de consciences, en fait. Il y a la première conscience de soi, celle qu'on trouve dans euh, les traditions philosophiques, c'est ce que dit par exemple Descartes, je pense, donc j'ai conscience de ma présence, ou ce que dit Bergson, j'ai la conscience euh, de, mo de, de, de moi, de mon être, donc la conscience de soi, euh, donc une conscience euh, élémentaire, celle qui naît avec euh, euh, l'âge de raison, celle qui fait que tout à coup nous avons conscience de nous. Mais ça ne s'arrête pas là. Cette première conscience, dans la tradition mystique, elle est simplement la conscience superficielle de la présence au monde. Mais il y a dans ce que je suis une question fondamentale. Qui est ce je suis qui est Vous voyez que la formule est déjà un peu compliquée. Qui suis-je au fond qui, puis, qui peut dire je suis Et donc cette compréhension de d'un autre niveau de conscience, la conscience de l'intérieur. Et puis, en me posant la question de savoir qui est ce « je suis » qui est, se poser la question de savoir ce qu'il veut. En d'autres termes, quel est son objectif Quelle est sa perception de sa présence au monde et de sa réalisation dans le monde Et la mystique, elle nous dit, toutes les mystiques et... Bien entendu, le soufisme, de façon encore plus complète, nous dit il faut aller jusqu'au bout de la question. Et dans cette démarche-là, il y a des apprentissages. Et vous voyez comment ça nous renvoie dans cette quête du mystère et de l'inconnu, dans ce dévoilement de ce « je », de cette conscience intime au-delà du « je » qui peut simplement dire « je suis » ce qui est en moi et ma conscience intime, le « soi », tout au fond de ce « moi », eh bien ce dévoilement-là, il va nous euh, engager sur euh, l'apprentissage, la connaissance de soi. Et cette formule qu'on retrouve d'ailleurs chez Socrate, « connais-toi toi-même », elle est fondamentale dans la tradition mystique, apprendre sur soi, apprendre le soi et apprendre sur ce qui est autour de nous, et accéder par cette connaissance du mystère qui nous habite au mystère du monde, à la, clé, à, à la clé du sens que le monde a pour nous et donc finalement à la lumière. Et la lumière, vous voyez que c'est une autre dimension de la connaissance. Il y a la connaissance qui est lumière de la raison et puis il y a la connaissance qui est lumière du cœur. Le cœur de la lumière donne sens au mystère et donne la clé du mystère, alors que la lumière de la raison donne et permet la compréhension de l'ordre des choses. Donc la raison nous permet d'accéder à l'ordre des choses, la lumière du cœur nous permet d'accéder à l'essence des choses, à ce dévoilement, la connaissance de soi, la connaissance du divin. Donc on comprend par là que euh, c'est une démarche profonde, elle est difficile, elle est exigeante et donc euh, ce que j'aimerais c'est euh, articuler cette réflexion euh, autour de trois axes. Le premier c'est l'axe des objectifs, quel est l'objectif ultime et les objectifs intermédiaires quels sont les moyens qui nous permettent d'atteindre obje ces objectifs quels sont les obstacles sur la route de ces objectifs et enfin quelles en sont les conditions donc quatre axes ici plus que trois, quatre axes qui nous permettent de réfléchir à euh, cette réflexion. D'abord, euh, qui nous permettent de réfléchir ensemble à, à euh, cette introduction à la mystique et au soufisme. Ce que disent tous les soufis, tous les mystiques, et également dans la tradition juive et chrétienne, c'est que, et je parle ici des traditions monothéistes, c'est que l'objectif ultime, bien entendu, c'est la connaissance de Dieu. C'est ce dévoilement, c'est la, la proximité avec le divin. Donc l'objectif, c'est se rapprocher le plus possible du divin, donc dans la tradition musulmane du tawhid, l'unicité de Dieu, et cela par un travail sur soi, un travail permanent sur soi. Et ce travail... Il va exiger un travail de connaissance qui passe de la connaissance extérieure, ce qu'on appellera exotérique, à la connaissance intérieure ésotérique, ce qu'on appellera aussi la gnose. En arabe, on a ces deux mots, l'arfan et puis l'ma'rifat. L'ma'rifatullah, c'est non pas simplement connaître Dieu, mais entrer dans une connaissance profonde, approfondie, qui ne soit pas simplement la connaissance de l'intelligence, mais qui soit la connaissance du cœur, plus que cela encore, la reconnaissance de la présence, la reconnaissance du, du cœur. Et euh, ici, il y a effectivement quelque chose qui n'est dit dans notre... Euh, euh, tradition musulmane, c'est qu'il y a une étincelle dans notre cœur et quand on trouve la lumière devant nous, la lumière que l'on voit dans ce dévoilement est un rappel de la lumière, de l'étincelle qui est entre nous. En d'autres termes, connaître avec le cœur, c'est reconnaître ce qui déjà était dans notre cœur, comme il est dit euh, dans la tradition musulmane. Donc, Ici, nous avons un premier objectif, c'est l'objectif ultime, c'est la connaissance de Dieu, et dans l'objectif ultime qui est la connaissance de Dieu, il y a les étapes de cette connaissance, et donc ici, il y a des niveaux. Euh, c'est une initiation. Et là aussi, dans le mot mystique, il y a l'idée d'initiation, l'initiation au mystère par cette connaissance profonde. Et nous avons dans les traditions toujours des étapes. L'initié le, le, passe par des rites, passe par des étapes. Ce que nous avons aussi dans la tradition musulmane, c'est le mawartep, c'est-à-dire les stations, ou euh, le maratib, c'est-à-dire les niveaux, et puis l'ahwal, c'est-à-dire les états. Et il y a cette idée que on se met en marche par la force de sa volonté et on s'approche de Dieu par le don de sa miséricorde et de sa bonté. Donc par l'effort nous avançons et par son amour nous nous rapprochons. Il y a l'idée qu'il y a de ce point de vue-là une relation tout à fait singulière dans les étapes que nous traversons. Donc premier élément, l'objectif ultime nous le connaissons, la connaissance de Dieu, la connaissance de soi, et puis les objectifs, sur le chemin, c'est de passer d'une étape à l'autre, par l'approfondissement de la connaissance, donc cette gnose, cette initiation à l'intérieur, cette connaissance ésotérique de l'intérieur. Et puis, comme dans ce cheminement-là, il va y avoir des étapes, et puis il va y avoir des acquis. Les acquis de ces étapes, c'est systématiquement le retour à soi, systématiquement revenir à soi. Et parmi les étapes, il y a l'idée de la patience, il y a l'idée de, euh, de la maîtrise de soi. Il y a l'idée aussi du fait de voir euh, à faire le bilan de conscience euh, et le muhasaba dont un des grands soufis de la tradition musulmane s'appellera aussi le Mouhassabi. C'est-à-dire cette idée que nous avons là. Et toutes les traditions, vous la trouvez dans la tradition dans la cabale juive, dans la tradition de la mystique chrétienne. Il y a cette patience, le retour à soi, la maîtrise, la connaissance systématique euh, et systématisée des éléments qui sont de ce dévoilement-là. Une fois qu'on a dit ceci il y a aussi euh, le fait d'avancer. Et donc, parmi, euh, dans l'enseignement, il y a toujours l'objectif, c'est Dieu, et on avance par étapes, on avance avec les acquis, et l'on avance, et dans la le paradoxe du fait d'avancer, il va y avoir le fait de reculer. C'est-à-dire que la tradition mystique nous dit, fait partie du fait d'avancer la conscience du fait que nous allons reculer, que parfois nous allons sombrer, en d'autres termes, chuter, dans l'avancement mystique, c'est encore de l'avancement. Reculer, c'est encore avancer. Vous savez ce que disait Mandela Il disait, je ne perds dans la vie, je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. Et cette idée-là de j'apprends du fait que je perds, eh bien dans la tradition mystique, c'est exactement là. J'apprends par les acquis, j'apprends dans l'avancée, mais j'apprends aussi dans mes régressions possibles. Et donc ici, cette idée, cette idée que... Euh, on, on avance même en reculant, c'est l'idée d'une humilité, de savoir que nous sommes toujours fragiles et vulnérables. Donc il faut, de ce point de vue, avoir accès à cette dimension fondamentale de jamais une régression apparente ou un recul ou une chute ou une perte apparente n'est une perte, elle est une avancée de ce que nous allons en faire, de l'humilité avec laquelle nous allons la vivre et de l'enseignement que nous allons en tirer. Voilà un premier élément cette première dimension de l'objectif de l'initiation de l'enseignement et ce qui va nous être dit également dans toutes les traditions mystiques c'est nous avons pour se faire pour réaliser cet objectif et bien des moyens les moyens on va les ils sont au nombre de sept. Euh, que je vais euh, simplement mentionner ici. Le premier de ces moyens, c'est évidemment l'étude. L'étude, c'est euh, l'accès à la discipline, être clair sur euh, euh, qu'est-ce que je cherche. Je cherche à mieux me connaître, donc je m'observe, donc je suis dans euh, la, le bilan de conscience, donc je suis dans la patience, la connaissance de moi, de mes faiblesses, de mes qualités, de ce que je peux faire, de, 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 de mes bilans de conscience, donc cette substance qui est moi-même et puis le monde autour de moi et puis pour vivre cette étude de la substance, il faut forcément une discipline. Il n'y a pas de mystique sans discipline. Et la discipline, euh, ce sont des rites. C'est pour ça que c'est difficile, dans les traditions mystiques, de penser la mystique sans le religieux, parce que le religieux donne le cadre disciplinaire de l'élévation spirituelle. Il n'est pas en opposition, il est le moyen de la réalisation. Donc il faut une discipline, il faut des rituels, il faut des rites, il faut euh, un travail. On n'y entre pas euh, de de façon anarchique et on n'avance pas de façon désordonnée. Il faut, de ce point de vue-là, comprendre le sens des rituels. Il y a comme deuxième condition le souvenir, et le souvenir c'est la répétition. Le vikr en arabe c'est le fait de se souvenir, de se rappeler de la répétition. Et ceci est important, El Rezel y mettait en évidence que dans la répétition du vikr, on est en train de façonner une seconde nature parce que le rappel peut apparemment être simplement le fait de répéter, mais la répétition fascine Fa façonne, pardon, notre nature. Souvenez-vous de Pascal qui disait, euh, abétissez-vous, et dont on se moquait en disant, que vous vous abétissez, en priant, puis ça va venir. Or, on, se, on comprend aujourd'hui, par ce que nous connaissons des neurosciences, de comment notre, fon notre cerveau fonctionne, qu'en fait, la répétition offre une nature, façonne notre nature et notre être au monde. Et là, de ce point de vue-là, il y a à avancer de ce point de vue euh, dans la répétition. Là le souvenir, la répétition, l'approfondissement créent, développent en nous une nature qui va devenir également propre à la spiritualité, à l'ouverture vers le monde. Il y a comme troisième euh, moyen la contemplation. Et la contemplation, c'est la méditation, c'est faire le vide en soi et regarder la beauté qui nous entoure, la contemplation du beau, la contemplation de la nature, la contemplation de soi, le rapport au silence sont des moyens particulièrement importants. Il y a aussi, et c'est à mettre en évidence l'acceptation. Dans la contemplation, il y a l'acceptation. L'acceptation de ce que l'ordre du monde est, de ce que Dieu euh, fait de nous, de ce que nous sommes aussi. Dans l'acceptation, dans la tradition euh, de la Kabbale juive, il y a une notion d'accepter ce que Dieu veut, c'est accéder à la vraie liberté. C'est-à-dire que quand notre volonté fait corps, se marie avec la volonté du monde, nous accédons à la liberté, le reste est un emprisonnement chose particulièrement intéressante que nous trouvons aussi dans la tradition chrétienne et dans la tradition musulmane, l'acceptation, c'est-à-dire le sens d'une euh, certaine sagesse par rapport au monde. La cinqui... Le cinquième des moyens, c'est la générosité, c'est le don de soi, c'est le don de ce que l'on a. Et ce que l'on a, c'est aussi ce que l'on est. On est généreux, on est euh, euh, plein d'humanité, on est être de cœur et d'amour. Il faut donner de ce que l'on est, donner de ce que l'on a. La générosité, c'est faire don. Et cela aussi fait partie de cette élévation, de cette initiation, de la connaissance de soi. Savoir où notre générosité, euh, ce, à quoi notre générosité se cogne nous permet aussi de savoir ce que nous sommes et ce que nous voulons. Il y a aussi la notion, bien entendu, fondamentale de la solidarité. La solidarité, c'est cette Humanité qui sort de nous et qui voit dans nos semblables la même humanité, mais également dans les espèces, mais également dans la, na la nature. La solidarité n'est pas simplement une solidarité d'être humain à être humain, elle est une solidarité du vivant au vivant, du vivant à la création. Et là aussi, euh, c'est une ouverture vers euh, l'universel qui est déterminante. Il y a un autre moyen aussi, c'est le sacrifice, non pas simplement faire don de soi, mais sortir de sa zone de confort. Réussir à sortir de soi et pouvoir sacrifier de ce que l'on est et de ce que l'on a pour être mieux et d'avoir de façon plus belle encore. Et donc c'est payer de sa personne, ça veut dire aussi avoir un certain courage dans son engagement. Et ces moyens-là sont autant d'éléments qui vont nous permettre de vivre et d'avancer vers nos objectifs par les étapes, par les états. Par les acquis, par euh, euh, le progrès, même si parfois nous manquerons de générosité, nous régresserons, nous manquerons euh, à la contemplation, nous nous, nous nous oublierons et nous oublierons. Vous voyez comment ces moyens parfois peuvent faire en sorte que nous euh, euh, puissions reculer comme nous puissions avancer. Sur cette route, avec ces moyens-là, il y a des obstacles. Et rappelons-les ces obstacles parce que ça fait partie de cette connaissance initiatique. Vous voyez que la connaissance initiatique, elle va vers la paix, mais elle n'est pas toujours paisible. Elle, on vit des combats intérieurs, on vit des tensions intérieures. Et le premier obstacle que nous trouvons, c'est notre propre ego avec cette cette caractéristique particulière qui est celle de l'arrogance que nous pouvons euh, trouver dans ce « je » qui s'affirme trop et qui s'affirme avant toute chose. La connaissance de soi, c'est d'aller vers soi pour mieux maîtriser le « moi » qui peut être arrogant. C'est faire du « jeu l'élément d'un service au, au, au cœur de la création et non pas d'une affirmation arrogante au centre de la création. Il y a, bien entendu, dans les obstacles, les passions, les haines, tout ce qui peut être... Euh, euh, qui peut, nous, euh, qui nous, peut nous, nous, nous faire en sorte que nous soyons à l'encontre de nos principes. Euh, vous savez ceci, euh, euh, dans, dans la tradition musulmane, que la haine d'un peuple, parce qu'à un moment donné vous avez pu être en guerre, ne vous pousse pas à être injuste. Donc il faut maîtriser ses passions, même ses haines, comme d'ailleurs ses amours, comme d'ailleurs ses amitiés, comme d'ailleurs ses euh, inimitiés. Il faut de ce point de vue-là se maîtriser, et ses passions, ses émotions mal maîtrisées, parce qu'il y a de bonnes émotions, mais mal maîtrisées, elles se retournent contre nous, c'est un deuxième élément qui est un obstacle. Il y a bien entendu l'amour du pouvoir, euh, l'amour du pouvoir parce qu'il peut être une résurgence de l'ego, parce qu'il peut être aussi l'expression euh, de, des émotions, puis parce qu'en tant que tel, il est un obstacle à la liberté, à la libération du soi en deçà du moi. Il y a bien sûr l'argent, c'est-à-dire tous les avoirs. L'avoir est un des obstacles qui empêchent au dévoilement de l'être. Je répète, l'avoir est un de ces obstacles, un de ces voiles qui empêchent le dévoilement de l'être. à trop vouloir avoir, on ne sait plus être et sans être, on, se, on finit par se définir par son avoir. Et puis, une chose aussi importante dans ces obstacles aux moyen d'élévation, et eh bien il y a ceux avec qui l'on l'on avance, vous savez, vous connaissez la formule, montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es, les compagnons, ceux qui sont autour, et on sait combien ils furent importants avec euh, tous les envoyés, tous les prophètes, tous les sages, c'est leur entourage qui a été déterminant aussi, les compagnons, les amis, montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es, l'amitié, la fraternité, le bon compagnonnage, être entouré par des êtres de bien et qui nous permettent non pas de nous enfermer dans le « jeu mais nous invite à cheminer avec eux dans et vers notre moi, pour aller vers le créateur des cieux et de la terre, du divin, dans la connaissance fondamentale. Et donc, on terminera ce cheminement ici en nous rappelant des conditions de tout ce travail-là, de cette mystique, de cette, de ce, du soufisme, de ce voyage vers le mystère et l'inconnu, et eh bien il y a des conditions. Ces conditions, on en on, on, on a sept également. Vous voyez, entre le 5 et le 7, nous sommes dans l'impair et nous sommes dans la symbolique des nombres aussi. Eh bien, il y a la foi. Il y a bien entendu la foi en Dieu et ça veut dire euh, euh, porter son espoir en lui et savoir que c'est par lui que l'on réalise ce que l'on veut. Mettre notre volonté en, en, à l'unisson de sa volonté quand il nous appelle et vers qui nous allons Vers lui, nous allons et dans cette démarche également. Comme nous l'avons vu également, avec la foi il faut de la discipline. Cette idée que la foi pourrait rester éveillée sans que nous soyons disciplinés avec nos moments de rappel, avec nos prières, avec notre façon de gérer notre temps, la discipline quant au temps, la discipline quant à l'espace, la discipline quant à sa mémoire, la discipline quant à son intelligence, c'est important. Ce n'est plus dans l'air du temps. La société de consommation voit un de ses plus grands ennemis dans la discipline spirituelle, dans la discipline du cœur, dans la discipline de la conscience. Elle nous laisse croire que dans l'indiscipline de nos émotions, il y a notre liberté. Or, l'indiscipline de nos émotions, c'est de devenir des d'être soumis à la société de consommation, à l'ordre de la consommation, c'est d'être piégé pour pouvoir dépasser ceci, pour pouvoir être dans l'être, il faut cette discipline. Il y a aussi cette notion, et je l'ai dit tout à l'heure, de la répétition. Il faut répéter, façonner sa nature, comprendre qu'à se laisser aller, on crée une nature qui est une nature du laisser aller, à se discipliner on développe une nature de la vraie liberté, de la vraie conscience de soi, qui connaît ses objectifs, qui sait que l'objectif premier de cette vie est le dévoilement du soi pour s'approcher de Dieu et du divin. Et donc, tout ceci va trouver la quatrième des conditions, c'est la patience. Il faut être patient. Et on le sait dans le Coran, <rire> « Ils aiment la précipitation, ils sont pressés, ils veulent tout tout de suite » la patience de la discipline, la patience de la répétition, la patience de l'acceptation et qui est nourrie systématiquement par la foi en Dieu, en remet, de s'en remettre à lui, de savoir que si nous perdons patience, il peut nous aider à nourrir notre patience et à avancer. Donc, dans cette patience-là, euh, il y a aussi un cinquième des conditions, c'est l'humilité. Faire tout ce que l'on peut, avancer comme l'on peut, savoir que parfois on recule, savoir que parfois on régresse, parfois qu'il faut revenir à lui et dire et dire et répéter que toute cette puissance, toute cette force, c'est le divin qu'il a, notre vulnérabilité euh, a besoin de discipline, a besoin de patience, a besoin de rappel et a besoin de pouvoir s'en remettre à lui dans la confiance. Il y a aussi euh, une notion qui est importante dans ce travail-là, c'est qu'avec euh, l'humilité, il faut du courage. Et le courage, c'est le contraire de l'arrogance ici, c'est la coura le courage des humbles. Le courage des humbles, c'est ceux qui savent que s'ils si s'en sont remis au divin, eh bien, ils ne peuvent plus avoir peur et doivent se nourrir de, cette, euh, euh, de ce courage vis-à-vis -vis de l'humain. La peur du divin annihile la peur de l'humain, la peur au sens de l'amour révérentiel, au sens de, du fait de s'en remettre à lui. Et donc il y a, dans toutes les traditions, vous le verrez dans la mystique juive, chrétienne, musulmane, les mystiques, dans leur cheminement, furent courageux parmi les hommes. Jamais des lâches, jamais des personnes qui n'osaient pas. Ils pouvaient se retirer du monde, mais quand ils entraient dans le monde, ils y entraient avec la confiance qu'ils avaient dans le Créateur du monde, qu'il leur dit et qu'il leur répète « n'ayez pas peur ». N'ayez pas peur parce que euh, Dieu est là et euh, si vous êtes dans le juste et vous servez le juste, et vous servez l'humain, vous servez le bien, Eh bien vous serez de ce point de vue-là dans ce cheminement pour le bien. Et puis, la dernière de ces conditions pour pouvoir vivre ceci Eh bien, c'est une notion qui est euh, fondamentale. Et le « hub » ou le « mahabba », c'est l'amour. C'est l'amour du divin, parce que l'on sait que Dieu aime les justes, qu'il aime ceux qui viennent à lui, qu'il vient à, à eux plus vite qu'eux ne viennent à lui. Il y a une relation d'amour entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu. Mais il doit y avoir, pour celui qui se met en quête de cette connaissance du cœur, la compréhension que ce qui est de tout à fait particulier, c'est la connaissance de la raison, se suffit de l'objectivité rationnelle. Mais la connaissance du cœur est elle ne peut être et se réaliser pleinement que par l'amour qui habite ce cœur. En d'autres termes, l'une des conditions fondamentales de la connaissance du cœur est un cœur qui aime, est un cœur qui aime Dieu, est un cœur qui aime le divin, qui est un cœur qui aime la vie, qui est un cœur qui aime la vie par le, le vivant qui a donné vie à la vie, et donc qui aime ceux qui sont L'expression de ce vivant, la nature autour d'elle ou de lui, les espèces et les êtres humains, bien sûr, quels qu'ils soient et sans distinction de couleur, de race, d'origine ou autre. Un amour qui est tellement profond intimement qu'il en devient universel et qui irradie sur la terre et qui ne fait aucune sélection quant à aimer l'homme dans la justice et résister à l'homme dans l'injustice aussi, ce courage dont nous parlions tout à l'heure. Voilà la tradition mystique, le, le soufisme est la réalisation de cela dans la tradition musulmane et il répond de ce point de vue à toutes les mystiques que l'on trouve dans les traditions euh, monothéistes bien sûr, dans les autres traditions comme j'ai pu le dire, et qui nous amènent aussi à nous dire la route est longue, il faut s'y engager, savoir revenir à soi, non pas pour s'emprisonner, dans le jeu, mais pour se libérer dans le soi et retrouver au cœur de cette quête de soi et de Dieu un amour pour Dieu et un amour pour l'humanité qui est une également et pour laquelle il faut comprendre que le message nous dit servir Dieu c'est servir les hommes et servir les hommes c'est servir Dieu dans un travail permanent, quotidien et discipliné de la connaissance intime de soi. Que Dieu nous aide à réaliser ceci, n'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, la vie est fragile, que la paix vous accompagne.